0: Το κρυφό χολιό, όπως παλιά, μια εκπομπή στο διαδίκτυο που αφορά σε θέματα θεολογίας, ιστορίας και άλλα, κάθε τετάρτη ζωντανά στις εννέα το βράδυ. Αγαπητοί τηλεθεατές και η σημερινή. Εκπομπή μας θα έχει ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο γιατί θα είναι ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο που έφυγε λίγες μέρες πριν από κοντά μας πρόκειται για έναν αγιασμένο γέροντα τον πατέρα Ανανία Κουστένι. Δεν είμαστε οι πιο ειδικοί για να κάνουμε ένα τέτοιο, μια τέτοια αναφορά για αυτόν τον αγιασμένο άνθρωπο Υπάρχουν πολλά πνευματικά του παιδιά τα οποία ήταν πολύ κοντά του, τον διακόνησαν, τους εμπιστεύτηκε πολλά πράγματα. Όμως το τολμάμε γιατί με το Γέροντα είχαμε και έχουμε μία κοινή συνισταμένη και μία κοινή αναφορά. Και αυτή η κοινή αναφορά είναι ότι και οι δύο διακονήσαμε και εμείς Εκείνος διακονήσαμε στον ίδιο τόπο και διακονούμε στον ίδιο τόπο. Μιλάω για την Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως για τη Δημητσάνα για τη Γορτινία και εκείνος αυτά τα μέρη τα αγάπησε πολύ. Γι' αυτό και διάλεξε η τελευταία του κατοικία το σώμα του να ταφεί στην Γορτινιακή γη και μάλιστα πλησίον της Δημητσάνας σε αυτό το μικρό χωριό που λέγεται Καρκαλού, σε έναν τόπο που, σε ένα χώρο που ο ίδιος είχε κοπιάσει για να χτιστεί ο ναός της Παναγίας, των Λαχερνών και εκεί δίπλα στον ναό ω κτήτορα, θα αναπάvετε η... η Σορός, θα αναπάvετε το ιερό λύψανό του. Θα πούμε για το Γέροντα ότι καφιόταν, καυχόταν με την καλή έννοια, με θεία καύχηση για την καταγωγή του. Το έλεγε παντού. Αγαπούσε πάρα πολύ ό,τι προέρχεται από τη Γορτινία και ιδιαίτερα από τη Δημητσάνα. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, το μεγάλο Άγιο του τόπου μας. Και βέβαια αγαπούσε όλους αυτούς που πήραν μέρος στην Επανάσταση. Πόσες φορές θα ακούσετε σε ομιλίες του να μιλάει για το Θοδωράκι. Ο Θοδωράκης. Ποιος είναι ο Θοδωράκι ο Θεόδρο Κολοκοτρώνης. Με όλους αυτούς τους αγνούς ήρωες της επαναστάσεω, είχε συνδεθεί, είχε διαβάσει πολλή ιστορία, γνώριζε ιστορία ο πατήρ Νανίας όπως ήξερε και τα θεολογικά πράγματα όχι θεωρητικά αλλά εμπειρικά ήταν θεολόγος, ήταν φιλόλογος είχε κάνει σπουδαίο έργο και στον γραπτό του λόγο έχουμε σπουδαία κείμενα τα οποία βραβεύτηκαν βραβεύτηκε για αυτό το έργο του αλλά βέβαια το μεγάλο χάρισμά του ήταν ο προφορικός λόγος τα κηρύγματά του θα πούμε ότι ήταν φίλος των Αγίων Ειδικά με τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Νεκτάριο ήταν πολύ συνδεδεμένος. Του αγαπούσε πολύ. Και έμαθε μέσα από αυτούς με διαφορετικό τρόπο ποια είναι αυτή η τέχνη η οποία είναι και επιστήμη για την αγιότητα. Βάλτε τα αυτά τα δύο μαζί. Το να βρει κάποιος στο Θεό, το δρόμο που οδηγεί στην αγιότητα θέλει επιστήμη αλλά θέλει και τέχνη. Όταν αυτά τα δύο συνδυάζονται τότε πρόκειται για μία εξαιρετική προσέγγιση προς το θείο. Ήταν λοιπόν και φίλος των Αγίων και για διαφορετικούς λόγους μιλούσε πολύ συχνά για τον Όσιο Πορφύριο και για τον Άγιο Νεκτάριο. Όπως είπα πριν γεννήθηκε στη Δημητσάνα το 1945 δεν ήταν μεγάλος η ηλικία ο γέροντας, απλά Είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια με την υγεία του, τα τελευταία χρόνια από τον Διαβήτη. Ωστόσο με παρησία και θυσία μιλούσε για το Θεό, παρουσιάστηκε, εμφανιζόταν σε πολλές προσκεκλημένες, σε πολλές ενορίες της Αθήνας και αλλού και μίλαγε για την πίστη με αυτόν τον πηγαίο και ιδιαίτερο τρόπο τον οποίο είχε. Ήταν ένας αυθεντικός ε, θεολόγος ε, και ένας αυθεντικός Έλληνας. Σε κερούς που όταν μιλάς για την πατρίδα κάποιοι γυρίζουν και σε βλέπουν με έναν τρόπο κάπως περίεργο εκείνος μιλούσε όχι με εθνικισμό αλλά με πραγματική αγάπη για την πατρίδα. Και για τον Χριστό Μιλούσε με ιδιαίτερο τρόπο και για την πατρίδα με μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Βεβαίως έχει να κάνει αυτό με το χώρο που γεννήθηκε και την πατρίδα του και καταλαβαίνετε ότι αυτό τον ακολούθησε στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, μέχρι και στο τέλος του. Είχε μια απλότητα, στον τρόπο που μιλούσε, γινόταν κατανοητός από όλους και η απλότητα δηλώνει αγιότητα. Ο Άγιος είναι απλό. Αυτό που κυρίως είχε ήταν όμως η αγάπη. Είχε μια ιδιαίτερη αγάπη που σου άνοιγε ε, μια αγκαλιά. Δηλαδή η εκκλησία για εκείνο ήταν μια αγκαλιά και εκεί στα εξάρχεια έκανα ένα πολύ σπουδαίο έργο. Την άνοιξε την αγκαλιά εκεί χωρίς να κάνει διάκριση στο ποιος είναι ο αυτός που τον προσέγγισε. Αν είναι πλούσιος, στοχός, Ένα παιδί το οποίο είναι αντιμένο περίεργα, παιδιά τα οποία έχουν σκουλαρίκια ή με κάποιο άλλο τρόπο αντιδρούν. Σε όλους αυτούς ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά και βρήκαν μια απαντοχή και βρήκαν μια ανακούφιση ψυχική και μια πνευματική καθοδήγηση στο στο γέροντα. Και έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ομολογούν τη βοήθεια που έλαβαν από αυτόν. Ίσως θα δοθεί η ευκαιρία να πούμε περισσότερα και σε άλλον χρόνο ε, σχετικά με τα όσα ο γέροντας έχει προσφέρει. Θα περιοριστώ όμως σήμερα σε δύο-τρία περιστατικά τα οποία γνωρίζω έτσι, προσωπικά και θα ήθελα να τα μοιραστούμε. Το πρώτο αφορά έναν από τους γιατρούς του. Το δεύτερο αφορά έναν... Ε, πνευματικό του παιδί και το τρίτο είναι μία εμπειρία που είχαμε μαζί του. Κάποια στιγμή ο ίδιος είχε διάφορα θέματα με την υγεία του, ένας εκ των γιατρών του, του συμπαραστάθηκε πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό να, να βρεις έναν γιατρό ο οποίος να στέκεται με τόση θυσία απέναντι σε έναν ασθενή. Αυτός λοιπόν ο γιατρός τον περιέθαλψε και τον φρόντισε πάρα πολύ και όταν μετά από χρόνια ο ίδιος είχε ανάγκη από κάτι ο γιατρός αυτός είχε ένα σοβαρό οικογενειακό θέμα τότε ο γέροντας του είπε μια κουβέντα «Κάποτε με ανέλαβες και με βοήθησες εσύ, τώρα θα σε αναλάβω εγώ». Το να πει κάποιος τώρα θα σε αναλάβω εγώ είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα και δεν τη λέει κάποιος αν δεν είναι βέβαιος ότι έχει πρόσωπο να μιλήσει ενώπιον του Θεού. Μένω λοιπόν σε αυτό, μείνετε κι εσείς σε αυτή την κουβέντα. Τώρα θα σε αναλάβω εγώ και πράγματι τον ανέλαβε Και σιγά σιγά, περνώντας ο καιρός, θεραπεύτηκαν όλες οι πληγές, αυτές που είχαν δημιουργηθεί στο σώμα αυτής της οικογένειας. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, είναι ότι κάποιο πνευματικό παιδί, αλλά και άλλα, το ρωτούσαν μήπως έχει ανάγκη από κάτι. Από αυτό και τον καθημερινό του καθημερινή του τροφή, ξέρετε πολλές φορές βλέπουμε αυτούς τους γέροντες ή γενικά τους πνευματικούς και δεν νοιαζόμαστε για πράγματα απλά που μπορεί να χρειάζονται, εμείς τους βλέπουμε σαν τις μορφές εκείνες που θα μας πουν κάτι προφητικό ή κάτι για τη ζωή μας ή κάτι που εμείς θα ωφεληθούμε και πολλές φορές δεν είμαστε δεν σκεφτόμαστε ανθρώπινα στο τι μπορώ εγώ να προσφέρω για αυτόν τον άνθρωπο ένα ε, του πάω ένα πιάτο φαγητό Να το ρωτήσω τι κάνει Αυτοί δεν έχουν, Εμείς θεωρούμε ότι ποτέ δεν έχουν ανάγκη για τίποτα Αλλά μόνο εμείς έχουμε ανάγκη Όχι δεν είναι έτσι Α, Όταν λοιπόν το ρωτούσαν και του έλεγα Γέροντα ε, έχεις τον καθημερινό Τον επιούσιο και έλεγε Αν αγαπήσει λέω ιερέα ειδικά τον Χριστό Αν τον αγαπάει ιδιαίτερα τον Χριστό και πολύ Τότε αυτό το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι νιώθουν οι άνθρωποι ότι αγαπάς το Θεό, νιώθει ότι ο ιερέας έχει αφαι... αφαιθεί, έχει εμπιστευτεί πολύ το Θεό και τότε τον αγαπούν οι άνθρωποι και όταν τον αγαπούν οι άνθρωποι τίποτα δεν του λείπει και μάλιστα έλεγε ότι με μία κουβέντα αν πω σε κάποιον ότι χρειάζομαι φαγητό δέκα πιάτα θα βρεθούν μπροστά μου από ανθρώπους που θα θελήσουν να μου φέρουν φαγητό Είδατε και, προέ, και προέτρεπε σε αυτό να αγαπάει ο ιερέας, να αγαπάει πολύ το Θεό, το Χριστό και τότε σε αναλαμβάνει ο λαός του Θεού, σε αναλαμβάνει ο λαός ο πιστός και σε κρατούν στα χέρια και εκείνου δεν του έλειψε ποτέ ο άνθρωπος δίπλα του και για, τις, για τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του στο νοσοκομείο και για τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του σε όλα αυτά τα χρόνια με την ασθένειά του Είναι αυτό που έλεγε ο ίδιος εμπειρικά. Αγαπώ το Χριστό. Νιώθουν οι άνθρωποι αυτή την αγάπη και μετά νιώθεις ότι σε υιοθετούν οι άνθρωποι. Βλέπουν την αγάπη, την αναγνωρίζουν και την ανταποδίδουν. Και ένα τρίτο περιστατικό ήθελα να σας πω που σχετίζεται με ένα προσωπικό παράδειγμα. Ένα προσωπικό βίωμα. Είχα ζητήσει σε έναν άνθρωπο, σε ένα γνωστό του, που ήταν σε σχεδόν καθημερινή επαφή, να, να προσεύχεται. Είπα, θέλω την προσευχή του γέροντα. Σας είπα ότι δεν είχαμε καθημερινή επικοινωνία. Εγώ σεβόμουν πάρα πολύ τον γέροντα από μακριά, χωρίς να έχω ιδιαίτερα πράγματα μαζί του, ιδιαίτερη επικοινωνία. Είπα λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο ότι θα παρακαλούσα ο να ευχηθεί και για μένα. Και μου έκανε εντύπωση όταν του το είπε ο άνθρωπος αυτός, είπε και ποιος του είπε ότι δεν προσεύχομαι. Δηλαδή η επικοινωνία αυτή που νόμιζα εγώ ότι είχαμε βρεθεί κάποιες φορές και πόσους να θυμάται και για πόσους να προσεύχεται, εκείνος δεν δεν το είχε δει καθόλου έτσι. Αντίθετα προσευχόταν, άσχετα αν δεν υπήρχε ή τόσο, συχνή επικοινωνία. Και αυτό είναι νομίζω σημείο αγιότητας, Ιδιαίτερη εναρέτου ανθρώπου, αγιασμένου ανθρώπου. Όταν βρεθήκαμε κάποτε, κάθε χρόνο ερχόταν ο γέροντα στην κοπή της πίτας της αδελφότητα του Δημητσανιτός στην Αθήνα. Και ιδιαίτερα τον περιμέναμε εκείνη την ημέρα, κάθε φορά μετά την πρωτοχρονιά που κόβουν την πίτα, Πάντοτε τον περιμέναμε να έρθει, τον περίμενε ο κόσμο, όλος, τον περίμενε ο δεσπότης, οι ιερείς, όλοι που τον αγαπούσαμε πάρα πολύ και τον περιμέναμε να μας δι- δώσει χαρά με την παρουσία του. Όταν λοιπόν ήρθε μία φορά, πάντοτε του δίναμε ε, την ε, δυνατότητα ε, να έχουμε και εμείς τη χαρά να είναι μαζί μας ντυμένος τα ιερατικά του, το πετραχίλι του. Και είχε λοιπόν ένα πετραχίλι το οποίο ήταν ταλαιπωρημένο πετραχύλι, θα το έλεγα έτσι, και δεν φαινόταν ωραίο στην όψη και βρήκα τότε μία ευκαιρία. Είχαμε ένα ωραίο πετραχύλι και του είπα, Γέρονται, θα αλλάξουμε τα πετραχύλια μας. Και εκείνος με μία απλότητα, χωρίς να σκεφτεί καν, είπε ασφαλώς ναι. Έδωσε λοιπόν το πετραχύλι μου και πήρα το δικό του. Και από τότε, χρόνια τώρα, το πετραχύλι αυτό το έχω βάλει σε μια κορνίζα. Και το έχω μέσα στο δωμάτιό μου. Γιατί το θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία. Είμαι σίγουρος ότι με αυτό το πετραχίλι ξεκούρασε εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδε ψυχές. Και θεωρώ ότι είναι πραγματικά υγιασμένο. Έχουν πάπου. Ο γέροντας ζήτησε να ταφεί στον τόπο μας δίπλα στον ναό που ο ίδιος πρωτοστάτησε για να χτιστεί ένα ναό της Παναγίας και θεωρούμε μεγάλη ευλογία το ότι τώρα το λείψανό του θα είναι ανάμεσά μεσά μας και θα είναι χαρά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μόνο και μόνο για εκείνον θα επισκέπτονται τον τόπο μας έτσι γίνεται με τους αγίου. δίνουν Αξία ακόμα μεγαλύτερη στον τόπο τους και ο, Άγι, και ο Άγιος ο Άγιος Γέροντας αγιάζει την περιοχή μας και θα χαιρόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους κληρικούς, λαϊκούς και μοναχούς ήταν πολλοί μοναχοί και μοναχές τους οποίους εξομολογούσε όλοι αυτοί να έρχονται και να γονατίζουν όπως θα κάνουμε κι εμείς δίπλα στο μνήμα του και θα προσευχόμαστε. Τώρα είμαστε σίγουροι ότι ο γέροντα θα είναι πιο δυνατός και είναι βέβαιο ότι ο γέροντας θα προσεύχεται πολύ για όλους μας. Με αυτήν την ευχή κλείνουμε τη σημερινή επικοινωνία μας, να έχουμε την ευχή του, να έχουμε την προστασία του και την παρουσία του ενώπιον του Θεού. Πόσες
1: ψυχέ δεν ξυπνάνε με τα προβλήματα, με τι δυσκολίε, με τι ανέχε, με τι αδικίες, με τα υπόλοιπα. Πόσες ψυχέ που έχουν μέσα του αγάπη και έρωτα καλού, που λέει ο Σολωμός, δεν αφυπνίζονται και βλέπουν μπροστά του τα πράγματα αλλιώ. Και λένε: Βάλε πειρασμού, Χριστέ, βάλε δυσκολίε, όμω βόηθα. Γιατί αν πάρει Κύριος του πειρασμού και τι δυσκολίε από πάνω μα. Δεν σου
2: διασόμε δι αγένο...
1: Είναι το μας. Η που τα φαίνεται κρύβει πλούτια ο άνθρωπος που λέει ο εθνικό του πολλά πλούτια γιατί μέσα έχει το κατοικόνα με το βάψιμα έχει το Χριστό τον παράκλητο τι σκέπτη του Θεού Πατρός στην Αγία Τριάδα τι κάνει μονή, διαμονή, τόπο διαμονής η Αγία Τριάδα μέσα στον άνθρωπο και στη ζωή του ο Υιός του Θεού είναι και Υιός του ανθρώπου μας πήρε πάνω του ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση και ουσία ταυτίστηκε με εμάς, ενώθηκε οντολογικά μαζί μας και αυτό δεν γίνεται. Δεν καταργείται ποτέ. Δεν καλό να μη σαρχωθεί. Τώρα τελειώσαμε. Τώρα τελειώσαμε. Τώρα τελειώσαμε, είμαστε ενωμένοι, όχι μόνο οι χριστιανοί, όλοι, αλλά οι χριστιανοί το ξέρουν, το συνειδητοποιούν, το χαίρονται και τον ευχαριστούν. Οι άλλοι τι είναι, μελοθάνατοι του χριστιανισμού. Περιμένουν δηλαδή να μπουν μέσα στην Αγία Εκκλησία. Ιστορικά ανήκουν, διότι δηλαδή, ο Φεσσαρκώδης, ο κύριο μας πήρε πάνω. Τώρα τι θέλει, να λειτουργήσει και το αυτεξούσιο, να οικειοποιηθούμε κι εμείς τη σωτηρία, την αντικειμενική που έκανε. Και να βρούμε τι, παιδιά, την ησυχία
0: «Το κρυφό σχολείο όπως παλιά», μια εκπομπή στο διαδίκτυο που αφορά σε θέματα θεολογίας, ιστορίας και άλλα, κάθε Τετάρτη ζωντανά στις 9 το βράδυ.